0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Віталій, доброго дня. Доброго дня. Я, мабуть, почну з інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News. Непогане інтерв'ю, хороша картинка, справляє враження, насправді, якщо це було розраховано для американської аудиторії, фактично на лінії фронту. От, і ведучий фокс News поцікавився у Володимира Олександровича, а що там з корупцією, тому що в американців є побоювання, що ну, хтось щось там може красти. На що Володимир Зеленський сказав, що у нас все чисто, не варто боятися, все чисто. Чисто Україна слідує реформам, які вимагає Європейський Союз. Віталій, чи можете ви підтвердити слова президента?
1: Ну, давайте так. Якби я говорив для американського медіа е, основною аудиторією, якого є республіканський виборці, я би сказав те саме. Е, нам потрібно, потрібні голоси республіканців, е, щоб отримати гроші. Президент сказав правильно. І підійшовши з формальної точки зору, він правий. Вимоги на кандидатство, які хотів ЄС, ми виконали. Тепер говоримо з українцями. Тепер
0: є нюанси, що називається.
1: Да, да. Тепер нюанси. Это останній приклад. Вчора в парламенті забракло 4 голосів. Чотирьох голосів щоб татарів і малюска протягли фейкове очищення Бюро економічної безпеки. За день до цього посли Великої Сімки публічно сказали, друзі, це фейкова реформа, ну, ми вимагаємо зовсім іншого, не робіть цього, бо це ставить під питання фінансування України МВФ і нашими грошима. Я нагадаю, що поки немає грошей американських в принципі, гроші є є визначальними для нашого існування. Єдина мотивація, яка потрібна татаровому малюську офісу президента, щоб врятувати, щоб зробити реформу веб-фейковою, це лишити контроль за органом, який щимить бізнес. Не менших мотивів в парламенті. Є нормальний законопроект авторства багатьох членів профільного фінансового комітету, які публічно підтримують асоціації бізнесу, громадські експерти, міжнародні партнери. Але татарову пч хати Вони пхають через парламент, натягують сову на глобус, аби лише татаров з боїв контролю над Бебом.
0: Оце реальність? Оце Я... реальність. Я просто, я просто додам трохи контексту, хто, можливо, не, не в курсі. Європейські партнери вимагають від України перезавантажити Бюро економічної безпеки, провести прозору реформу, чесні конкурси, відібрати професійних людей. От, але, в, мабуть, в Офісі Президента і в уряді є, є своє бачення там того, як має виглядати реформа БЕП. Вони подали законопроект і посли Великої Сімки сказали, що це, друзі, не той законопроект, який ми від вас чекаємо. Ми закликаємо його не виносити, не ухвалювати. І, і зробити чистий, прозорий конкурс. А, але після цього все рівно законопроект винесли на голосування у Верховну Раду і просто сталася, мабуть, якась незапланована обставина, Забракло чотирьох голосів, щоб його підтримати. Можливо, не всі депутати опозиційної платформи «За життя» зійшлися у Верховну Раду, тому що саме ця партія, я бачила, фракція дуже активно допомагала слугам народу голосувати за цей законопроект і дуже багато, я скажу так, приличних слуг народу. Ну, в тому плані, які Їздять за кордони, зустрічаються з європейськими політиками, тиснуть їм руку і розуміють цей весь контекст. Вони все рівно голосували за цей законопроект, за який посли Великої Сімки просили не голосувати. Я ж позитив. В
1: початок вихідних треба позитива, друзі. друзі. Дивіться, з хорошого. Чотирьох голосів забрали. Тобто якісь чотири людини зробили вчинок. Ви, чесно кажучи, на півфеодальній системі влади, в чинок чотирьох людей – це вже багато. Дуже бракує суб'єктності в парламенті. Таким несуб'єктним парламент ще не був взагалі в історії країни. Ну, приклад, дивіться. Малюска в четвер офіційно, публічно говорить. Все брехня, провокації, зрадофійства, ЄС і Велика Сімка підтримують урядовий законопроєкт. Олександр через рот це говорить і ручками набирає в соціальних мережах. Послі Великої Сімки говорять, ну, ми говоримо, кучих спитують, ну, ви брешете, це неправда. Ви радофіли. Окей, послі Великої Сімки пишуть листа. Неправда, ми не підтримуємо, це фейкова реформа. Малюску беруть за зябри на профільному в парламенті, і він змушений визнати. Да, такі не підтримують, я казав неправду. Наступного ранку віце-прем'єр Сверденко. На погоджувалі мені здається, як парламент говорять, ні, ні, то все ви не допоняли, Насправді підтримують. Ви знаєте, що навіть за Януковича, після такого би парламент би, вибачте, мене якби, якби вправив би МАЗЇ дуже швидко, і віце-прем'єру, і міністру. Бо так плювати собі в обличчя парламентарі навіть в Януковичі не дозволяли. Да, вони були подонкими і корупціонерами. Но там якісь фігури були, то такого несуб'єктного парламенту в країні ще, на жаль, не було.
0: Віталія, скажіть, будь ласка, а якщо повертатися до цього законопроекту про Бюро економічної безпеки, що стоїть на кону? Чому автори так побиваються, щоб саме їхній варіант пройшов, а не той варіант, який підтримує більшість там громадських організацій, асоціацій і так далі?
1: Одна ключова вимога – чи лишаються в БЕБІ люди Татарова. Все максимально
0: просто. Ну це вимога. ж в законопроєкті не прописано, що там мають лишитися Закон... люди Татарова. Законопроєкт
1: урядовий не передбачає нормального очищення кадрів БЕБУ. От все, що нижче керівника і замів, нормального очищення немає. Натомість законопроєкт ряд... депутатів комітету профільного, який це передбачає, уряд не підтримує. А міжнародники, експерти підтримують, тому що, припустимо, ви обрали супер ідеального голову, не знаю, там Архангел Міхаїл, той призначив нормальних е- е- заступників. Ну Но якщо у вас знизу все контрольовані Офісом Президента або е- 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 Татаровин, конкретно люди, то ці керівники будуть без руків, тобто красива картинка, звіт, фотографії, е- звіт про реформи, а результату не буде. І бізнес як мили раніше, так і далі будуть мити. А чому для нас мене, це загроза екзистенційна? Я просто нагадаю слухачам, що вся війна, вся армія фінансується українськими податками і зборами. Те, що дають іноземні партнери, забезпечують соціальні функції держави. Війну фінансуємо ми. Бізнес, який створює робочі місця, і люди, заробляючи там, сплачують податки. Ем, якщо БЕБ, руками татар, руками БЕБа, щимить цей бізнес, стрижає з нього капусту, доганяє як Мазепу, ну, то бізнес зникає, бізнес вмирає, вмирає бізнес, вмирають робочі місця, вмирають податки, армія отримає менше грошей. Все дуже просто, Все максимально просто.
0: До речі, я не чула, можливо, я пропустила, в принципі, голос і заяву самого бізнесу з приводу цього законопроекту. Тому що, наскільки я пам'ятаю, реформа е, БЕП також була, е, ну, була, була серед вимог бізнесу, якщо я не помиляюся. Вчора дуже чітко
1: всі Мінсуціації, всі реальні провідні сказали, що урядовий законопроект приймати не можна, це фейкова реформа. Ми підтримуємо законопроект депутатів з номерами. Суп і БІБІ всі ключові вчора про це сказали бізнес асоціації. Більш того, за, за нашою інформацією, уряд активно вмовляв на тижні, щоб бізнес підтримав їхній законопроект. Повага до бізнесу
0: встояли, не повелись. Дуже велика пляма або навіть тінь в цьому випадку лягає саме на президента. Тому що, наскільки я пам'ятаю, коли, е, бізнес, коли невдоволення бізнесу досягли свого піку, то саме президенту довелося втручатися в цю історію. І, мабуть, саме йому зараз доведеться якось пояснювати, в тому числі і послам або лідерам інших країн. Ну, якщо виникне це на порядку денному, я не знаю, може це дуже дрібна історія і не буде це обговорювати з президентом. Але, ну, йому якось доведеться пояснювати, що робить його офіс. Чи ні? Історія не дрібна.
1: Прямо сказала Велика Сінта, що фейкова реформа БЕБУ, фейкова, а не справді, тобто реформа без очищення, без очищення інституцій ставить під загрозу отримання грошей. Простий, дуже понятний меседж. Подобається комусь, не подобається. Вирішувати проблему доведеться нормально і правильно. Раніше і показати це заходу як результат дій влади, яка бореться з корупцією. Або пізніше під тиском міжнародників. І всім буде понятно, що знову українська вода нагнула робити правильно, і це не була її доброволі.
0: Нашо знову лупиться головою в стіну». А, цих, за цих обставин я не, бачила, не чула інших голосів урядовців. А, ну, ви, ви, ви процитували Малюську, але в нас ще є віце з євроінтеграції, в нас є цілий прем'єр-міністр, рекордсмен, до речі, буде 4 березня, здається, 4 роки. В, в, вони мовчать, мають, мають, мають щось в цих обставинах сказати, чи не обов'язково? Віце-прем'єрка
1: профільної законоданки Смириденко обманювала парламент, що е, велика сімка ЄС підтримує законопроект вже після того, як ті стало, що ми не підтримуємо Малюска, профільний міністр віце-прем'єр, як і профільний віце-прем'єр
0: позиція уряду очевидна Який наслідок ця, ця історія вся буде мати? Можливо вже мала може ви вже мали якісь неформальні розмови з кимось
1: Що б ми мали чи не мали є позиція сімки офіційна Фейкова реформа, конкретно законопроєкт урядовий, ставить під питання гроші. Що ще треба українським депутатам, там, не знаю, Офісу президента, уряду? Ну там вже з чорним по білому написано.
0: А знаєте, можливо вже з полегшенням видихнули, коли Євросоюз ухвалив допомогу для України. Е, гроші в кишені і можна трішечки е, відхилитися від курсу. От. Так не в кишені гроші. Рішення є, грошей в
1: кишені немає. Плюс гроші МВФ – це інший пул грошей. Грошей самого ЄС, навіть якщо не будуть закривати очі на все і давати гроші, не будуть. А навіть якщо так, то їх мало. Є ще гроші МВФ. Ну, тобто, бійться, як нам переповідали, я за це не можу поручитися, нам переповіли, що конкретно... Президенту сказали, обманули, що законопроект погоджений з Сімкою. Давайте оптимісти, припустимо, реально президента обманули. Ну окей, є позиція офіційної Сімки, не можна більше президента обманути. Зараз питання за ним, рішення за ним.
0: Е, ви можете зараз прогнозувати, або є у вас уявлення, як далі буде розвиватися історія, що вони здаду, дадуть задню, що називається і винесуть на голосування інший законопроект. Чи будуть вовтузитися із цим самим? Дивіться, є упоратий варіант і нормальний.
1: Е, Давайте е, обидва. Я, я на упорати ставлю. Вибачте, я хоч і оптиміст, але в досвід говорить про упоратий. Поряд упоратий е, зараз. Той самий родовий законопроект ще раз спробують натягнути на глобус через парламент. Це буде перше читання, вони, можливо, натянуть, отримують, знов кучу, негативи не публічних, публічних, непублічних меседжів від міжнародників, отримують ще раз. Якщо ви не зрозуміли, ми не дамо грошей, і перед другим читанням нормально законопроект поправлять. От я ставлю на упорок варіант.
0: Так, а нормальний який?
1: Нормальний варіант – просто проголосувати законопроект депутатів, який офіційно підтриманий асоціаціями бізнесу, громадськими експертами і міжнародниками, і вийти переможцями.
0: Ні, ну і як переможцям? Тоді треба визнати, що ми трохи були упоротими.
1: Ну, упоротими було, був міністр, зам президента і місцепрем'єр. А президент може вийти з цього переможцем. І я щиро бажаю, щоб він обрав цей шлях. Нам треба, щоб президент в очах західних політичних еліт був переможцем. Нам це треба, зараз як країні.
0: Віталій, в нас ще є трохи часу. Я хотіла іншої теми торкнутися, бо про це зараз всі говорять. Я про, почну з протестів польських фермерів. Ви вчора бачили, що весь український уряд відправився на кордон, зробили там таку спільну фотографію от, і повернулися. Але моє питання буде стосуватися корупції, тому що в цьому світлі ми також часто чуємо про те, що, мовляв, Так, польські фермери несправедливо, можливо, десь там протестують, і оці їхні закиди часом несправедливі до України. Але ж на українській митниці і на цих наперетинах кордону є корупція. Беруть побори, якщо ти хочеш проїхати швидше. Чи що вам про це в принципі відомо? Чи досліджує це питання Центр протидії корупції?
1: Дивіться, є позиція експертів Асоціації бізнесу про те, що корупція на митниці – Фіскальній службі ІБЕП, який це все кришує, досягає рівня 200 мільярдів гривень в рік. 200 мільярдів гривень в рік ми не отримаємо через корупцію фіскалів в митниці ІБЕБ, який це все кришує. Це 200 мільярдів, які не отримує армія, бо армія фінансується з наших доходів і зборів. Чи, чи це пов'язано з польськими фермерами? Ні. Ну, то точно ні. Там інша зовсім історія, яка конкретно грає нам в зло. І польська влада мала би розібратися з цим злом, який роблять їхні громадяни. Можливо, несвідомо. Хтось свідомо. Чи є корупція на митниці, яка нам шкодить? Точно є. Чи це з польськими протестами? Точно не пов'язано.
0: Так, а е- к- корупція на митниці? Її так складно побороти, особливо в час війни? Ну, за наявності політичної волі неважко.
1: Чи це, ну, так. Чи це швидко? Ні, це займе кілька років. Чи, можливо, це ж не, не політ космос, це робило багато країн. Перший крок – БЕП. Якби БЕП боровся з цією історією, а не кришував її, вже б ну, половина, третина, якась значна частина корупції на митниці була би схлопнута. Саме через це татарові кампанії так захищають корупцію, Контроль над БЕБом. Бо ти втрачаєш контроль над БЕБом. Ти ж не просто над БЕБом контроль втрачаєш. Ти втрачаєш контроль над корупційними потоками на митниці у фіскалів. А якщо БЕБ ще незалежним буде, то він ці потоки буде перекривати. От за що драка. Друзі, драка за тупі гроші. Корупційні потоки з митниці, від фіскалів і можливість щемити бізнес. За це драка. І Слухайте.
0: Просто, які все, які сімки це розуміють. Знаєте, ми так багато про це говоримо, хотілося б бачити якихось доказів, що там Олег Татаров, ледь не особисто, не знаю, йому заносять ці гроші з митниці або з якихось інших потоків. Але поки що це все ну, на рівні припущень, ми складаємо якісь пазли, ми шукаємо якісь пояснення. Скажіть, будь ласка, а що для вас ну, очевидним свідченням є того, що от, буквально Олег Татаров там кришує БЕП, БЕП кришує митницю ну, і, і, і зрештою в чиїхось кишенях Ці гроші мають осідати За вашою логікою в кишені Олега Татарова Куди осідає Можемо довго дискутувати
1: Дуже проста логіка В Офісі Президента Згідно посадових обов'язків Відповідальність за правоохоронну систему Говорить на Олегу Татарову За всю правоохоронну систему БЕП честне цієї системи Я нагадаю, що Конкурс «Незалежний НАБЕК» відбувався в спосіб, коли ми за два тижні до початку оголосили
0: переможця. Так і в ДБР-те саме було, знали переможця за тиждень, здається.
1: Другий правоохоронний орган, який по посадових обов'язках під Олегом Татаровим. Ми навіть зараз не говоримо про якісь, там, ну, про якісь впливи, які невідно публічні. Якщо Офіс Президента, відповідальність формальну в якому за правоохоронцем, несе Олег Татаров, Просуває публічно, наплювавши на позицію великої сімки законопроект, який бетонує уродський стан БЕБУ. То хто за це винний? Папа Римський? Чи відповідальний? Ми ж не mm. почули, ну я хочу почути від малюзки, який публічно звичайно законопроект, а яка логіка не передбачити нормальне очищення цієї організації? Вона йому подобається? Така і що не треба ніякого очищення БЕБУ. Там все хорошо. Тобто аргументів, чому ні, немає. Якщо у вас все добре, якщо ви э, стоїте на позиції, очищати БЕП» не потрібно, так видість, крізь голосом через рот. Ясче ну, чесна позиція.
0: Сказати не можна, тому що європейські партнери чекають від України очищення бюро економічної безпеки. Чорним по білому про це написали і сказали, що так, гроші в обмін на реформи. Віталію, у мене останнє питання. Знову повертаюся до старих тем, які ми вже обговорювали. Кілька, мабуть, вже більше місяця минуло, як Верховна Рада обрала голову Рахункової палати, і це теж сталося в супереч рекомендаціям країн великої сімки. Вони простили спочатку Форму рахункової зробити, а потім когось обирати. Чи можете ви якісь нам проміжні підсумки озвучити? Що ви спостерігаєте? Як зараз працює рахункова палата? І чи бачите ви ознаки політичної залежності?
1: Я скажу відверто, ми в Центрі не слідкуємо за глибоко, не слідкуємо за роботою цього органу. Нас цікавять окремі їхні аудити і звіти річні по окремих інституціях або секторах економіки. Дивіться, рахункова плата по великій мірі це дорачий орган парламенту. Тобто задача рахункової показати парламентарям. Дивіться, бо тут проблеми треба міняти. От тут неефективне використання грошей треба йняти процедури. Дорадчий орган треба, е, важливий суб'єктному парламенту. Парламент, який на щось впливає. Це не той парламент, на жаль. Відповідно, і значимість рахункової, як на мене, є мінімальною. Поне важливо якість їх роботи, з їх продуктом має працювати суб'єктний парламент.
0: Ну, я скажу, що для мене особисто буде е, результати аудиту марафону, там дуже сильно ну, ну, ви смієтеся але от Ярослав Юрчишин сказав, що він зацікавлений, щоб Рахункова зробила аудит телевізійного марафону, наскільки ефективно витрачаються гроші. От я, як журналіст з великим нетерпінням насправді чекаю чи буде в принципі здійснений такий аудит і що в ньому буде, і тоді вже можливо буде що нам обговорити е, Віталій, дякую дуже Віталій Шабунін, голова Центру протидії Корупції ми обговорювали найважливіші, найгучніші події в царині корупції тижня. І звісно, найважливіша подія полягає в тому, що Верховна Рада провалила в першому читанні урядовий законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки. Але фокус в тому, що здається, що якраз цей законопроект ніякого суттєвого перезавантаження не означав. На цьому наголошували посли Великої Сімки. І зараз головна інтрига в тому, чи буде спроба номер два, чи спробують депутати вдруге голосувати за цей самий законопроект.